0: Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri Trak Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'dan herkese merhaba. Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri programıyla yine bir aradayız. Şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Edirne Ticaret İl Müdürü, aynı zamanda İl Tüketici Hakem Başkanı Mahmut Altun. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Bizim davetimizi kırmayıp değerli vaktini ayırıp geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben de Edirne'de zaman zaman tabii arabayla gidip geliyoruz iş yerine. Evet, evet. Radyo Güney Bakanı evet. dinledim. Çok hoşuma gitti yayınları. Evet. Dedim ki acaba bir gün bana kısmet olacak mı burada yayın yapmak <gülüyor> Burada konuşma kısmet olacak mı? Geçen evet. hafta kadın kooperatiflerimizle ilgili bir program vardı, panel vardı burada. Evet, evet evet. Panele katıldım. Yani konuşmacı olarak da Rektör Hoca sağ olsun beni davet etti konuşmacı olarak katıldım. Daha sonra konuşmanın yani panelin bitmesini mi takip? Sayın hocamız bizi makamına davet etti, çay ısmarladı sağ olsun. O arada söyledim, dedim ki Sayın hocam sizin radyonuzda güne bakan çok güzel yayınlar yapıyor. Biz Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, tükeci hakemiyeti olarak bu yayına katkı sağlayabilir miyiz dedim. Hay hay dedi ve bu şekilde buraya gelmiş oldum. Çok iyi yaptınız. Şimdi biz e, sohbetlerimiz esnasında
0: bahsettiniz. Siz daha önce farklı radyo kanallarında da aslında kamu spotu benzeri bir takım programlar yapıyorsunuz ayda bir gün. Bu çok önemli, çok değerli bir bilgilendirme. Onun devamının da burada yapılacak <gülüyor> olmasını ben çok önemsiyorum. Özellikle de tüketicilerin haklarının kendileri tarafından daha iyi benimsenmesi daha iyi bilinmesi ve bu sayede daha iyi bir aslında sosyal yaşama kavuşmaları diyebiliriz.
1: Evet Sayın Hocam. Yani bizim il müdürlüğü olarak bakanlığımız da biliyor. Sağolsun genel müdür yardımcımız bu konuda bizi destekliyor. Hep Ankara'ya gittiğimizde diyor ki işte Edirne Ticaret İl Müdürlüğü radyo programı yapıyor. Övgüyle bizden söz ediyor. Biz yaklaşık 5 yıldır program yapıyoruz. Hı-hı. Her ay bir saat yaklaşık bazen bir saati bile geçiyor. Radyo bizi şeyle karşılıyor yani nasıl diyeyim olumlu karşılıyor. Olumlu bizim, karşılık, evet. evet olumlu karşılıyor bizim yayın saatini geçirmemizi bile şey yapmıyor ve geri dönüşleri yani... de gayet iyi
0: galiba dinliyorlar insanlar ve farklı evet. farklı illerden de size sorular geliyor ve dinlediklerini söylüyorlar geri dönüşler alıyorsunuz bu çok önemli çok evet. değerli.
1: geçenlerde 40 elinden bir gelen bir arkadaşımız dedik sizi dinledim dedi çok dedi faydalı çok faydasını gördüm dedi. Hı-hı. Ben de de hiç böyle bir şey duymamıştım bugüne kadar. Çok istifade ettim dedim.
0: İnsanların haklarından (gülüyor) haberdar olmaları çok değerli, çok önemli. Hele ki bunu işte mesela daha önceki dönemlerde belki kağıtla, bürokratik işlemlerle yapmaları gerekirken şu anda artık hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan belki devlet üzerinden, onları da konuşacağız sizinle, yapmaları da mümkün olabilecek olduğunu bilmeleri, yani bunların farkında olmaları çok değerli, çok önemli. Bunları da sizin tarafınızdan işte belli aralıklarla anlatılması da çok önemli.
1: Hocam biz tabir caizse navigasyon görevi yapıyoruz. Evet. Yani adrese teslim. İnsanlar nereye müracaat edecek? Hı. Nasıl bir durum başına gelirse, nasıl bir mağduriyet yaşarlarsa Hı-hı. nereye gidecekler? Hı-hı. Gerçekten biz bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Tüketicilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve tüketicilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz gerçekten.
0: Bu çok önemli, çok değerli.
1: Şimdi onlar hepsini konuşacağız. Biraz
0: böyle programın formatı da öyle aslında. Mehmet Emin Baynazol'u ile içimizden biri. Önce gelen konuklarımızı biraz tanımak istiyoruz çünkü bu önemli bir şans aslında nasıl bir şans çünkü bizim 40 bin 40 binin üzerinde her programda bunu söylüyoruz 40 bin üzerinde öğrencimiz var akademik personelimiz idari personelimiz 50 bine yakın kişiden oluşan bir il nüfusuna yakın bir üniversite nüfusu geri kalan kısmı şehrimiz insanların birbirini tanıması tabii mümkün değil ne kadar uzun süre vakit geçirmiş de olsanız orada insanlar çok kolay bir şekilde bir yani tanıyamıyor dolayısıyla bu tarz medya Organları aracılığıyla birbirimizi daha iyi, daha rahat tanıma imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla da siz kendinizi biraz böyle anlatırsanız, dinleyicilerimizin büyük bir kısmı sizi tanıyor. Uzun zamandır çünkü Edirne'desiniz. Bununla birlikte daha fazla dinleyicimiz sizi, kim olduğunuzu, neler yaptığınızı daha iyi anlayacaktır. Demiştim. Onun için birazcık kendinizden bahsetmeniz diyeceğim. Hocam ben Buyurun, e,
1: Malatya doğumluyum. Hı hı. Doğum tarihimi söyleyemeyeyim. Valla siz <gülüyor> isterseniz. <gülüyor> ben Çok Malatya önemli. doğumluyum. Edirne'ye. 1977 yılında geldim. Eğitim, mensubu, matematik bölümünü bitirdim ve burada evlendim. Bu, 1977 yılında evet, geldiniz. Yani burada evlenenler bir daha gidemiyormuş diye <gülüyor> o zamanlar da söylediler. Ben <gülüyor> evet. de evlendim. Burada kalmaktan, Edirne'de yaşamaktan, Edirne'li olmaktan mutluyum, evet. memnunum.
0: Hayatınızın ee, aslında çok önemli bir bölümü yani doğduğunuz yerde değil burada geçti. Evet, Doğru e, mu?
1: Evet. Gençlik yıllarım ve işte ondan sonrası hep burada geçti. İki tane kızım var. Birisi e, öğretmen, birisi hukukçu. İki tane de torunum var. Ne güzel, ne güzel. Birisi 4 yaşında, 5 yaşına yeni girdi. Biri evet. de 2 yaşında torunum var. Erkek, evet. büyük olan erkek. İşte Onlar kız... gençlik iksiri değil mi? Gençlik, evet. genç hissetmenizi sağlayan en İnanılmsız, önemli etkenlerden. E, onlar doğduktan sonra sanki gençleştim. Aslında dede oluyor insan ama evet. öyle değil gerçekten. İnsan evet. onları görünce kendi öz çocuklarına benzemiyor. Daha da farklı bir şey. Yani hani Diyor ya anlatmak olmaz, Heh, yaşamak Anlatılmaz lazım. Anlatılmaz yaşanır çok yaşamak doğru. Yaşanmak lazım. Evet, evet, evet. Bunu yaşamak lazım. Allah herkese nasip etsin inşallah. Evet, evet. çok önemli, yani çok değerli. Yani Edirne'de çalışmaktan mutluyum ben. Yıllarca tabii sanayi teknoloji, ticaret il müdürlüğü, bilim sanayi teknoloji kurum Üniversiteden il, sonra de, değişti
0: yani. Üniversite matematik dedim, demiştiniz matematik
1: mi? Matematik bölümü. Ondan sonra zaten son sınıftayken, üniversite son sınıftayken Hı. ben sanayi teknoloji il müdürlüğüne memur olarak girdim hem çalışıyordum. Çok son aylarda, son 4-5 ay hem kaç okula senesi, gidiyordum. Kaç senesi? 1980'de, 1977'de girdim. Zaten Sanayi ve
0: Teknoloji İl Müdürlüğü.
1: Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü. Evet. Son 4 ay hem çalıştım kurumda hem gece bölümünde. Çok güzel. Okula devam ettim. Okul hı. bittikten sonra tabii eşimle tanıştım. O da matematik bölümün mezunu olduğu için. Hı hı. Ya şimdi ikimiz tayin istersek hı hı. farklı farklı illerde dolaşır dururuz. Tabii Ekonomik açıdan da çok zorlayıcı iyi, olur. Zorlayıcı olur. Hı-hı. Zaten durumumuz iyi değildi. Daha Hı-hı. yeni evleneceğiz, evlendik. Evet. Daha sonra ben kurumda devam ettim. Yani Hı-hı. öğretmenlik tayin istemedim. Sonra Hı-hı. eşim öğretmen oldu. Benim yanında kaldı. Edirne'de yaşamaya devam ettik. Ee, böyle 1980 yılından 80, söz ediyoruz başlangıç. 1980 evet, yılında daha sonra aynı kurumda devam ettim. 3 yıl memurluk yaptım. Tamam. Daha sonra müdür vekilliği yaptım. 15 yıl ticaret borsasında... Şimdi çünkü, sanayi
0: teknoloji il müdürlüğünde başladınız, 3 yıl dediniz. Ondan sonra başka bir kuruma geçtiniz. Yani, hayır,
1: kuruma geçmedim. Aynı kurumda, Aynı kurumda vekaleten il müdürlüğü yaptım. Daha hı. sonra ticaret borsasında 15 yıl... Ticaret, 15 yıl. Evet, 15 yıl borsa komiserliği yaptım. Borsa komiserliğinin anlamını... Çoğu bilmez. Ticaret Bakanlığı adına denetim elemanı. Oradaki iş ve işlemleri, işlem hacmini, yönetimi, Hı-hı. meclis toplantılarına katılıyordum. Yönetim kurulu toplantılarına katılıyordum. Hı-hı. Ve oradaki işlem hacmini denetliyordum. Tescilleri denetliyordum. Hı-hı. 15 yıl orada kaldım. 15 yıl boyunca. Çok güzel anılarım ticaret var. Ticaret borsası. Ticaret borsası. Edine tamam. ticaret borsasında. Çok güzel çalışmalar yaptık orada bugünkü ticaret borsasının yerini. Alınmasında bulunmasında da çok büyük katkılarım oldu. Oradaki depoların yapımında kooperatif kurduk. İş yeri yapı kooperatifi. Çok olumlu katkılarım oldu. Hala ticaret borsasına gider gelirim haftada. Çok güzel. Bir gün, cuma günleri özellikle giderim. Oradaki tüccarlarla. Görüşürüz, konuşuruz, yönetim kuruluyla konuşuruz, meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ilgi mi kesmedim? Yani ilimizde 25 bin üzerinde esnaf var, tacir ve esnaf, ticaret sanayi 25 odasına 25 bin çok önemli evet. bir
0: rakam. Yani 25 bin üzerinde esnaftan bahsediyoruz. Evet.
1: Ticaret sanayi odasına ve esnaf odalarına bağlı ilimizde üç tane ticaret sanayi odası var. Hı hı. Siz de işin içerisinde evet, siz evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Eğitimler verdik. 34 tane de oda var. Bu odaların da üst birliği var. Odalar birliği var. Dediğim gibi yani odalara bağlı, ticaret odasına, sanayi siciline, ticaret siciline bağlı ve esnaf siciline bağlı hı hı. 25 bin üzerinde tacir, sanayici ve esnaf var. Bunlarla haşır neşir oluyoruz, hı hı. zaman zaman esnaf ziyaretleri yapıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Onlar da mutlu oluyor. Hı hı. Gidip geliyoruz böyle onlar gidip geliyor. Onların genel kurulları oluyor. Böyle günümüz böyle geçiyor. Çok güzel.
0: Şimdi ticaret borsası komisalliği dediniz. Ondan sonraki göreviniz?
1: Uzman olarak. Daha sonra hı hı. o kadroları iptal oldu. Uzman olarak çalışmaya başladım. Daha hı hı. sonra işte sınavla şube müdürlüğü kazanmıştım. Diyarbakır'a tayin oldum. O sırada büyük olan kızım Anadolu Lisesi'ni yeni kazanmıştı. Gitmedi feragat ettim. Kaldım hı. burada. 2014 yılından itibaren de Edirne Ticaret İl Müdürü olarak asaleten İl Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. 8 yıldır. Evet. Evet. 8 yıl bitti 9. Işte Sınıfındayız. Çok güzel. Sürdürüyoruz böyle. Çok güzel. Mutlu bir hayatım var. Benim insanlarla iyi geçiniyorum. Esnafımızı ziyaret ediyorum. Evet. Onlar geliyor gidiyor.
0: Şimdi evet. Sayın Müdürüm, 19 tane program Mehmet Emin Baynazıoğlu'yu etkili iletişim adı altında program yaptık. Bunların çoğunda sizin anlattınız, biraz önce söylediğiniz hani mutlu insan, mutlu çalışan, memur, her ne iş yapıyorsanız etrafına da mutluluğu saçar. Çünkü mutluluk da mutsuzluk gibi aslında bulaşıcıdır. Evet. Dolayısıyla etrafınızdaki insanlar da enerjinizi veya enerjisizliğinizi bir şekilde yansıtıyorsunuz. Bunları konuştuk 19 program. Sonrasında da işte programın adı bu şekilde evrildi. Sizinle zaten tanışmamıza vesile olan aslında eğitimler esnasında tanıştık. Evet, hocam. 2019'da pandemi öncesinde Edirne Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen çok geniş katılımlı yanlış hatırlamıyorsam 289-300'e yakın esnafımızın katıldığı Edirne Ticaret Odası'nın büyük salonunda bir eğitim tertip ettik. Yaklaşık 1,5 saatlik bir eğitimdi. E sonrasında Uzun Köprü Ticaret Sanayi Odasındaki eğitimler, şey işte Keşan Ticaret Odasındaki eğitimler birbirini takip etti. Burada hep bunları konuştuk. Bunları anlattık. Sizin biraz önce söylediğiniz şeyleri. Onun için çok önemli, çok değerli şeylerden bahsediyorsunuz. Yani sizi severek yapmanız etrafınızdaki ve sizinle birlikte çalışanlar sizin astarınıza, belkidaşlarınıza, üstlerinize de yansıyor dolayısıyla. Katılıyor musunuz?
1: Evet hocam. Felsefem şu hocam. Asla ve asla devlet memuru gibi çalışmadım. Yani eski devlet memuru diyelim. Ben özel sektör gibi yani il müdürlüğü olarak özel sektör gibi çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Mesela sizinle yaptığımız eğitimlerde hatırlıyorsunuz akşam saatlerinde seçtik. Evet. Neden seçtik? Evet. Esnafımızın o saatlerde boş olması. Yani uygun saatleri seçtik. Biz de il müdürlüğü olarak bizim öyle 8 saat bir bağımlılığımız yok. Yani 8 saat orada duracağız ondan Hı-hı. sonra eve gideceğiz. Böyle Hı-hı. bir şey yok. Biz 8 saatin sonunda esnafımızla da ilgileniyoruz. Hı-hı. Eğitimler veriyoruz. Geçen gün hem Edirne merkezde Zabıtalarımızla esnaf odalarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Merkezde eğitimler verdik. Bir saat kadar eğitim verdik. Sonra uzun köprüde verdik. Keşan'da verdik. Tüketici Kanununun 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve Mevzuattan Doğan 54. Maddedeki denetim nasıl yapılması gerektiğini orada zaten bakanlık belediyeler ve odalara yetki vermiş. Bu yetkileri nasıl kullanacaklar arkadaşlar, hı hı. oradaki zabıta ve odalar? Bunu dile getirdik, bunun denetim şeklini dile getirdik. Çünkü biraz önce arz ettiğim gibi ilimizde 25 üzerinde esnaf var. Bizim il müdürlüğü olarak bizim ilçelerde teşkilatımız yok. Biz mecburen teşkilatlarımız olmadığı için de ilçeler de bize bağlı. Biz hı hı. yetişemiyoruz. Evet. Özellikle bu haksız fiyat artışları konusunda, fiyat etiketi konusunda 25 bin tane esnafın dolaşmamız İl müdür olarak bu mümkün değil. Yerelde denetimlerin yapılabilmesi için dediğim gibi zabıta teşkilatıyla çok ciddi cislik teması halinde olması gerekiyor. Zabıta teşkilatıyla. Onlar da sağ olsun belediyelerimiz, işte merkez ilçe belediyelerimiz olsun, ilçe belediyelerimiz olsun. Ne zaman zabıta müdürünü arasak hemen yardımcı oluyor, bize eleman veriyor. Ya da işte yalnız başına gidin şurayı bir denetleyin, bize raporları gönderin. Tutanakları gönder dediğimizde buna itiraz etmiyorlar. Bu da bizi son derece memnun ediyor. İşlerimizi de kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyordu,
0: mutlaka kolaylaştırıyordur. Çünkü şimdi bahsettiğiniz görev çok ağır bir görev. Şimdi il genelinde 25 bin üzerinde ticaret erbabından söz ediyorsunuz ve bunların tamamına evet. sizin ulaşmanız mümkün değil dediğiniz gibi. Dolayısıyla sizin burada yerel yönetimlerle dirsek temasında, onlarla doğrudan işbirliği içerisinde bu eğitimlerle özellikle de bu sürecin üstesinden gelmeye çalışmanın son derece doğal tabii ki.
1: Yani tabii bizim amacımız esnafı huzursuz etmek, işte esnafı ceza uygulaması yapmak değil. Yani biz yasalar ne diyorsa onu uygulamasını istiyoruz. Bu yasaların uygulanmasından tüketiciyiz de tabii herkes tüketici. Yani siz Her e, bir e, tüketici. fabrikatör evet. olabilirsiniz. Evet. Büyük bir iş yeriniz olabilir. Bir işletmeniz olabilir. Bir bakkalınız olabilir ama Neticede orada o iş yerindeki sattığınız veya pazara sunduğunuz ürünler bütün ihtiyaçlarınızı karşılamıyor. Neticede evet, evet. siz de başka bir yerden ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Evet. Herkes tüketici. Tüketiciye yardımcı olmak lazım.
0: Derslerimiz esnasında da biz farklı derslerde işte konular geçtiğinde bahsediyoruz. İşte her birimiz bir aslında nihai tüketiciyiz. Evet. Tükettiğimiz mallar, yani biz eğer tamamen şehir hayatından uzakta bir yerde bütün ürünlerimizi kendimiz üreterek işte hiçbir elektrik, doğalgaz, hiçbir enerji kullanmadan ki şu anda hani bunun mümkün olması neredeyse imkansız. Yani yaşadığınız yere bağlı olarak tabii ki bu neredeyse imkansız. Eğer böyleyse o zaman siz de muhakkak bir ürünü almak Dolayısıyla da bir ürün için nihai tüketici olmak durumundasınız Bu nedenle de bütün bu prosedürlerin, bütün bu yasaların Hepimizi kapsadığının farkında olmamız lazım Ve bunu da birilerinin işte en büyük görev size
1: düşüyor burada Hatırlatması gerekiyor yani ve biz, uygulama evet. Biz şunu istiyoruz Sayın Hocam Siz de istersiniz, Ahmet Efendi de ister, Ayşe Hanım da ister Ahmet <gülüyor> Bey de ister, herkes ister evet, Yani vatandaş. bir vatandaş olarak bir işletmeye girdiğinizde veya bir markete girdiğinizde hı hı. veya bir lokantaya girdiğinizde hı hı. orada cebinizdeki paraya göre ne alabileceğinizin hesabını oradaki fiyat etiketinde veyahut da tarifede anlamanız gerekiyor. Yani evet. ben şu yemeği yiyeceğim, şu karşılığında şunu ödeyeceğim. Diyelim ki köfte yiyeceğim, yanında cacık yiyeceğim veyahut da başka ayran içeceğim. Çıkarken kasada ne kadar para ödemem gerekiyor? Sürprizle karşılaşmamam için evet, evet, çok, çok önemli. önemli doğru. Bu. Ne kadar ödemem gerektiğini bilmem lazım. Çok güzel. Biz esnaftan bunu istiyoruz. Tamam. O esnaf başka bir yere gittiği zaman, başka bir hizmeti almaya çalıştığı zaman o da aynı şeyi ister. Çok
0: güzel, çok doğru. O da
1: aynı şeyi ister. Evet. Sürprizle karşılaşmam. Yüzde biz katılıyorum. Evet. Bu aslında mesela pazarcı esnafında
0: çok daha sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi daha diyorum. Bu etiketlerin, fiyat etiketlerinin üzerine konulmaması. Yani orada ne alacağınızı sizin mesela görmeniz bilmeniz gerekiyor. Çünkü yazılı olmayınca ne oluyor? İşte istediği fiyatı söylemesi durumu söz konusu olabiliyor. İşte
1: bakın. Pazarcı esnafı Konuştukça hatırlıyorum. Yani konuştukça laf lafa açar diyorlar. Ya. Hı hı hı. Mesela pazarcı esnafıyla ilgili açık pazar yerlerinde evet. olması gerekenleri biz zabıtalara anlattık. Hı, tamam. Zabıta belediyeden görevli arkadaşlarımıza anlattık. Pazarcıların uyması gereken kurallar var. Pazarların hı. uyması gereken kuralları. Belediyelerin pazar ile ilgili denetimleri sıklaştırmaları gerektiğini pazarcıların mesela elektronik terazi dedik. Evet. evet, ya evet, evet. Elektronik terazi kullanmaları lazım. Bu terazilerin de ölçü ayar kanuna göre mühürlü olması gerekiyor. Çok doğru. Evet. Yani öyle çakma, japon işi işte kefeli terazi Hı. pazarlarda kullanmaması lazım. Terazilerin de tüketicinin görebileceği yani içini görebileceği bir,
0: bir yerde olması, bir lazım. Yerde olması evet, lazım. Yani oradaki evet. dijital tartı aletinin ne tabii, kadar tarttığını görmesi i̇şte lazım. Mesela
1: diyelim ki tüketici aldığı bir kilo veya beş kilo neyse aldığını çıkarken aklına tereddüt bir şey düştü. Diyelim ki ya tüketici dedi ki acaba bu bir kilogram mı? Hı hı. İçinde bir şüphe var. Pazar yerinin Giriş ve çıkışlarında hassas terazi koymalar lazım belediyelerin. Evet. O terazide tüketici onu tartması lazım. Ben bazı pazarlarda görüyorum onu. Bizim pazarımızda bir iki yerde var. Var, var. Koymaları lazım. İşte tezgahların numaralandırılması lazım. O pazarcıların belediyenin uygun gördüğü ve hatta odasının uygun gördüğü bir kıyafeti olması lazım önlük şeklinde. Kartlarının olması lazım. Bunlar hepsi...
0: Aslında ya, bunlar onların da hayatını kolaylaştıracak evet, şeyler. Mesela standart uygulamaları kendileri de uyguladıklarında kendileri de rahat edecekler işte esasında.
1: Vatandaşı rahatsız etmemeler lazım. Evet. Bağırarak, çağırarak. Evet, evet, evet. Eskiden biliyorsunuz mavinler çok bağırdı. Çok Terminale giderdi. Çok fazla, evet. Bağırlardı. Yani pazarlarımızda da aynı şey zaman zaman oluyor. Hmm. İnsanlar rahatsız oluyor. Ama iyiye gittiğini, yüzde yüz iyiye gittiğini söyleyebilirim. Belki. Argo konuşmamaları hmm. lazım. Böyle evet, de, evet. siz eğitimler verdiniz. Yani evet. di, diksiyonun ayarlaması lazım. Ya diksiyonun da
0: ayarlamasını falan çok fazla e, bekleyebiliriz ama mesela e. çok asgari bir takım şeyleri bekleyebiliriz. Evet. Asgari şeyler nelerdir? Yani insanları rahatsız etmemek evet. en önemli şey. Bir tanesiniz, En önemli şeylerden bir tanesi. Rahatsız etmemek. Hoş geldiniz, güle güle. Bu kadar. Yani çok da fazla bir şey beklenmiyor. Bir de sattığı ürünü ise onun üzerine etiketini koyarsınız. Alacak olan kişi ne güzel söylediniz. O mesela yerleşik olan dükkandaki ürünlerin fiyatları nasıl görünüyorsa sizin de önünüzde sizde olur aslında sizin dükkanınız esasında tezgahınız. Evet. Dolayısıyla da onların ise görmesi lazım bu kadar. Sonrasında zaten bir sorun kalmıyor. Öyle değil mi? Zaten
1: pazarcı esnafımız Oradan biz geçmiş 2019'da sizinle program yaparken yani eğitim eğitimler, eğitimler yaparken. yaparken pazarcı esnafımıza öfke kontrolü eğitim de verdik. Evet. Üniversitemizden sürekli eğitim merkezinden evet. destek alarak öfke kontrolü eğitimi, diksiyon eğitimi, işte hitabet eğitimi Hı-hı. de verdik pazarcılarımıza. Hı-hı. Tabii pazarcılar yani diğer esnaf gibi de sürekli bir değişim halinde evet. olduğu için biraz sıkıntılar yaşanmıyor değil. Sıkıntılar yaşanıyor. Pazarcılarımız genelde ekonomik gücü az olan insanlar. Biz aslında onlara diyoruz ki ekonomik Hı. bugün biliyorsunuz artık işte marketler var. Biliyorsunuz sebze, meyve özellikle pazarın olduğu günler, sen pazarlığını kurulacağı günler. Onlarda bayağı mal yığıyor. Biz ciddi indirimler şey, yapıyorlar. Ciddi indirim. Biz pazarcılarımızın para kazanmasını istiyoruz. Çünkü Hı. dar gelirli insanlar genelde oradakiler. Onun için müşteriye iyi davranmalarını işte iyi malı öne koyup kötüyü arkaya koyup iki tane önden bir tane iyisini iki tane arkada kürük tabiri caizse böyle gelmeyecek. Boşuna hamallık yap eve götür çöpe at böyle şey istemiyoruz diyoruz ki bakın dikkat edin. Siz artık tüketicinin krallığı var. Tüketici evet. kral. Evet. Neden kral? Alternatif çok. Çok fazla var. Çok alternatif. fazla alternatif evet. var. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Tüketici hiçbir yere mahkum değil. Çünkü dolaşıyor marketlerde, manavlarda açık manavlar var. Çeşit çeşit ürünler getiriyorlar. Çok taze ürünler getiriyorlar. Yani diyoruz ki buralarla rekabet edebilmeniz için mutlaka çevreyi iyi koklamanız lazım. Fiyatları iyi ayarlamanız lazım. Ürünü kaliteli almanız lazım. tüketiciye evet. kaliteli ürün satmanız lazım. Ki Yoksa sizi tercih etsinler tekrar. Yaşama şansınız yok diyoruz. Şimdi biz eğitimlerde çok üzerine vurgulayarak
0: bahsettiğimiz bir konu vardı. Siz de zaten sürekli söylüyorsunuz. Ben de orada sıklıkla bahsettiğim konuların başında şu geliyor. Karşınızdaki kişiyle iletişimde en önemli konulardan bir tanesi sizin Karşınızdaki kişiye verdiğiniz üzerinde uyandırdığınız intiba yani o kişi üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıyorsanız insanlar sizinle önce alışveriş yapmayı keser sonra sohbet etmeyi keser sonra artık tamamen iletişimi kesebilir. Orada yapacağınız şey de aslında çok basit mütebessim bir ifade yüzünüzde evet. çünkü insanlara yani o yüzünüzdeki ben size böyle olumlu hisler besliyorum o direkt olarak yüzünüzden çünkü karşınızdaki insana gidiyor. Bunun için hiçbir ek bir masrafa gerek yok. Bunun için herhangi bir ek bir bir şey ödemenize, bir şey yapmanıza gerek yok. Çok basit. Sadece içsel motivasyonla bunu yapabilirsiniz ve insanlara o hani gülümsemeyle Karşınızdaki insana olumlu sinyaller gönderdiğinizde insanlar sizi tercih edeceklerdir. Gerçekten tercih edecek. Öyle bir atasözü var. Çin atasözü olabilir. Hani gülerken göbeği oynamayan insandan korkuyor. Yani böyle sahte gülüşler veyahut da sahte gülümsemeler insanların ya yani bunu hissediyorlar. Sizin dediğiniz gibi tüketici şu anda kral ve çok fazla alternatif var. O alternatifi istediği şekilde kullanabiliyor. Onun için de sizi tercih etmesi için bir nedeni olması lazım. Nedeni ne olacak? Nedeni sizin ona iyi davranmanız nedir? Hoş geldiniz. Güle güle. İşte bir tebessüm. Yani çok fazla bir şey değil aslında. Tamam hiçbir maddi karşılığı olmayan şeyler.
1: Eğitimlerde bunları anlattınız hocam. Gerçekten evet. yaptığımız esnafla yüz yüze yaptığımız eğitimler çok faydalı oldu ama ne var ki çoğu esnafımız yani itibar etmiyor. keşke bütün esnafımız, geçen gün söyledim Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı Ticaret Hı. Sanayi Odası'nda ziyaret ettin Dedim ki esnafla görüşün. Hı. Çünkü WhatsApp grupları var. Herkes kendi meslek grubuna erişebiliyor evet. WhatsApp grubunda. Hangi daldan Hı-hı. eğitim almak istiyorlarsa biz eğitim üniversitemizle beraber sürekli eğitim merkeziyle beraber evet. değerli hocalarımız Hı-hı. da var. Eğitim vermeye hazırız. Yeter Hı-hı. ki siz isteyin biz size verelim. İstediğiniz saatte bizden mesai dediğim gibi biz mesai uygulamıyoruz Yani gece olsun gündüz olsun hangi cumartesi pazar bizim için hiç önemli değil. Akşam saatleri, özellikle de onlardan çalışma evet. saatlerinin dışında mesela. Biz
0: Bizim... 6-7 hmm. gibi yapmıştık evet. o saatte mesela. Onu da hatırlatalım. Doğru söyledi. Hmm. Trakya Üniversitesi sürekli eğitim merkezi var. Birbirinden değerli, birbirinden farklı, işte uzmanlık alanlarına sahip hocalarımız var. Hepsi gerçekten kendi alanı ile ilgili çok güzel Eğitimler hazırlıyor, veriyor. Bunları işte 25 bin dediniz bakın. Biz evet. belki bunların bu eğitimler esnasında 500 tanesine ancak ulaşmışızdır. Evet. Ee, evet. Yani ne kadar az kısmı.
1: Dikkat ettiniz mi hocam? O eğitimlerin sonunda, sizin verdiğiniz eğitimlerin konuşmalarının sonunda biz anket yapmıştık. Evet, hatırlıyorum. Hatırladınız mı? Anketlerde çok Anketlerde çok memniyet ifadeleri vardı. Evet. Hatta bazı sorular soruldu. Sorular soruldu, sorular. Evet. sorular. Şimdi sorular. ben şöyle düşünüyorum. Biz bize konuşuyoruz. Evet evet sohbet ediyoruz <gülüyor> sohbet zaten. Sohbet ediyor. Ediyor,
0: sohbet ediyoruz, evet.
1: Dinlemeyen insan, konuşmacıyı, hatibi dinlemeyen insan soru soramaz. Doğru. Mümkün değil. Ben... Doğru. Dinlemediyseniz ne soracaksınız e, ki? değilim ama. Evet, evet.
0: Ne soracaksınız ki dinlemediyseniz?
1: Dinlemediyseniz ne soracaksınız? Baya güzel mükemmel sorular soruldu hatiplere. Demek ki dinliyorlar evet. ve çok memnun kaldıklarını o anket forumlarında Hı. ifade etmişlerdi, yazmışlardı. O da bizi çok memnun etti. İnşallah önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde tekrar bir eğitim evet. düzenleri sizi davet ederiz. İnşallah.
0: Biz zaten bunu burada da yapıyoruz. Bizim Trakya Üniversitesi hastanemizde de, hastanemizde 2000'e yakın çalışanımız var. Onların işte bir kısmıyla %10'luk, %15'lik bölümüne bir eğitim verdik. Sonra yine bir planlama var. Bir 500 kişiye daha, 250 kişiye bir eğitim verildi. 500 kişiye daha devam edecek. Hepsinde de benzer şeyler. Aslında burada yapılan şey şu, yaşamın içinden bir takım, yani ne diyelim buna, vaka analizi mi diyelim? Yani o yaşanmış olayları anlattığınız zaman insanlar kendileriyle bir özdeşleştiriyorlar olayları. O zaman diyor ki, aa evet diyor. Ben, ben bunu bunun yaşadım. neresindeyim? Neresindeyim? Mesela şey gibi, mizahi tarafını birazcık evet. ele alıyoruz. Siz de hatırlarsınız böyle biraz gülmeleri. Çünkü işin içinde mizah olmazsa böyle çok akılda kalıcı olmuyor. Mesela 3 sene önceki eğitim, Edirne içerisinde bir yerde karşılaşıyoruz. O eğitime katılmış vatandaşlardan bir tanesi de Hocam diyor, ben sizi hatırladım diyor. Nereden hatırladın sonra düşününce aklına geliyor. Ya bu mesela çok değerli bir şey, çok önemli. Niye? Çünkü demek ki akıl da kalıcı bir şey olmuş. Yani kendisinde o şeyle ilgili anlatılan olayları özdeşleştirmiş. Benzer şeyleri yine yaptığımız zaman olumlu, daha olumlu sonuçlar alacağımıza eminim. 25 bin esnafımızın tamamına yani bir şekilde mesela buradan ulaşmamız da aslında en azından radyodan da evet. bir takım mesajlar vererek ulaşmamız da bu sayede mümkün oluyor. Onun için de Trakya Üniversitesi Radyosu'nda olduğumuzu tekrar hatırlatalım. 106.2 frekansındayız. Bizi Trakya Edütr, TR web sitesi üzerinden canlı dinle butonundan veya Power App uygulaması, üniversite radyoları uygulamasından dinleyebilirsiniz. Mehmet Erim ile içimizden Biri programında. Program konumuz Edirne Ticaret İl Müdürü aynı zamanda İl Tüketici Hakemiyeti Başkanı Mahmut Hatun bunu hatırlattıktan sonra devam edelim. Şimdi Tüketici Haklarının böyle kısa tarihçesini yani Tüketici Tüketici Hakkı diye bir kavram ne zaman ortaya çıktı Sayın Müdürüm? Sayın hocam
1: Tüketici Hakkı demek kul hakkı demek. Aslında bir doğru. Bir sefer onun bilmek evet, lazım. Onu bilmek yani lazım, dinimizde de. Evet, evet, evet. Rabbim diyor ki benim kul hakkıyla benim karşıma çıkmayın. Evet evet. Yani kul hakkı tabii bizim. En azından bizim derken şahsım adına konuşuyorum. Benim bildiğim Türklerin Anadolu'ya geçişiyle beraber orada kurulan aylık teşkilat, Aylık, teşkilatı. Teşkilatı, aylık evet. siz de bilirsiniz. Aylık evet. teşkilatı. Hatta Kayseri'de küçük sanayi sitesi kurulmuş Bacıyanlar var. Mesela aylık teşkilatı erkek esnafla bugünkü karşılığı esnaf teşkilatı. Evet. Esnaf odalarının Hı-hı. kuruluşunun o günkü karşılığı Ay-Evran tarafından kurulmuş bir teşkilat. 32 meslek grubu bir araya getirilmiş hmm. teşkilatta. Yani, 32 meslek grubu. E, evet. 30, o zaman 32 meslek grubu. Orada bacı yani Rum. Rum, Anadolu. Evet. Anadolu bacıları bir araya gelmişler. Orada biliyorsunuz Debah yani derici. Bahi evet, evet, Evran evet. derici. Evet, büyük evet. bir usta. Büyük bir bilim adamı. Hı-hı. Aynı zamanda. Hı-hı. Orada tabii dericilik yaparken bu hayvan derisinden çıkan işte yünleri, yapakları, Hı-hı. kadın, o bacıyan teşkilatı da onları Dokuma tezgahlarında kumaş dokunmuşlar. Yani evet. bugünkü işte geçen hafta burada kadın kooperatifleri paneli vardı. Baciyan Rum Teşkilatı yani Hı. Baciyan Teşkilatı Anadolu Kadınlar Birliği ismi Hı. Anadolu Kadınlar Birliği Hı. aklıma geldi. Hı. Yani bugün temelini oradan alıyor. Evet. Tabii bu Selçuklu Devleti'nin gelişmesinde ahi teşkilatları Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna büyük katkılar sağlamış, Askerde, sivilde, siyasette. Evet, toplum hayatında dininde. çok önemli bir yeri olmuş. Evet, yani topluma, belediyelere, bugünkü modern anlamda diyebileceğimiz birçok kurum ve kuruluşun temelini oluşturmuş.
0: Evet, organizasyon şeması gibi as- esasına baktığında. Bir de günümüzde hala kullanılan birçok atasözü ve deyimin de o dönemde kaldığını görüyoruz. Mesela işte papucu damatında evet. zannediriyoruz o dönemde kalmadı Yani bir, kalite e,
1: kalite kontrolü. Evet, yani TSE işte ISO kalite belgesi. Yani o gün bu ahit teşkilatlarının içerisinde Hı. kurullar var. Evet. O kurullar ürünün imalatından rafına kadar evet. o kurullar denetliyor. Evet. Tüketici hakkını eğer tüketici herhangi bir, işte o günün geçerli ayakkabı diyelim. Evet. Ayakkabıda bir sıkıntı varsa, tüketici evet. şikayet ediyorsa o kurul inceliyor. O kurul eğer imalat hatası varsa, evet. gerçekten tüketici haklıysa, Hı-hı. tüketicinin işte isteği neyse bugünkü Hı-hı. değer üzerinde veya o günkü değer üzerinde parasını veya da ayakkabının yenisini iade ediyor, veriyor. Evet. Bir de o esnafı ihtihara ediyor ceza, işte uyarma, kınama bugünkü gibi evet, evet. bir takım cezalarla cezalandırıyor. Hı hı. Hatta selam vermeme cezası bile varmış. En, belki de <gülüyor> en etkililerinden bir tanesi <gülüyor> de bu odur yani muhtemelen. Şey selam vermeme cezası. Bugün de tabi o Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin sonra imparatorluk sonra imparatorluğun yıkılışı ile beraber ahi teşkilatları da ortadan kalkıyor. Tabi Cumhuriyet'le beraber anayasalarda yer alıyor ama dolaylı olarak yani doğrudan tüketici hakkı diye bir ibare bir cümle yok ama 1982 anayasasında 72. maddesinde şöyle bir madde var. Devlet tüketiciyi koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder diyor. 172. madde anayasamızda. Hı. Evet. Tabii bu anayasa maddesi yürürlüğe girdikten sonra 13 yıl sonra 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun yayınlanıyor. Yayınlandı daha doğrusu. O kanunla beraber Türkiye genelinde hakemiyetler kuruldu. 1995 yılında. 5 yılında Hı. 4077 sayılı kanun yürürlüğe girdi ve bu kanunla, mevzuatla beraber tabii yönetmelikleri de çıktı, uygulama yönetmelikleri. Hı. Bununla beraber Türkiye genelinde 1011 tane hakemiyeti kuruldu. 1995 yılında, 10-10 bin, yılında 10 bin, bin sonra tane tüketici hakemiyeti kuruldu. kuruldu. Bu hakemiyetleri merkez ilçelerde, ilçelerde kuruldu. İlçelerde kaymakamlıkların bünyesinde, merkezde ticaret il müdürlüklerinin işte o zaman sanayi ticaret müdürlüğüydü, sonra Hı. ticaret il onların bünyesinde kuruldu. Gerçekten bu hakemiyetlerin kuruluşu 95'te kuruldu. Daha sonra abi teknolojinin getirdiği bir takım yenilikler var. İşte mesafeli hı hı. satış dediğimiz, yani hı. insanların fiziken birbirini görmeden evet. yaptığı alışverişler var. Bugün internet ortamından herkes alışveriş yapıyor. Hı hı. İşte bankalarla ilgili bir takım sıkıntılar doğdu. Bankalar o zaman 4077 devreye girdikten sonra, yürürlüğe girdikten sonra Bankalar konut kredilerinden, evet. işte aidatlardan, şuradan Hı-hı. buradan bir sürü 53 kaleme varan bir şey aldılar tüketiciden. Evet. Komisyon adı altında Komisyonu ve altında. Adı altında. İşte
0: artık farklı farklı isimler altında. Evet,
1: 4077 sayılı kanun yetersiz kaldı. Yetersiz kalınca 2014 yılında 6502 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun bankaları belli bir standarda oturttu, Hı-hı. belli bir kalıba koydu. Dedi evet. ki siz... Şu ürünlerde sunarsanız, bunlardan ücret alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir ücret alamazsınız. Alamazsınız. 6502 sayılı Kanun yürürlüğe girmesiyle bankalar tüketici şikayetlerin içerisinde çok azım sanacak kadar artık banka şikayetleri gelmeye başladı. Hmm. 6502 2014'te yürürlüğe girdikten sonra 2019 yılında hmm. 2019 yılında artık bankalar yavaş yavaş bankalarla ilgili kararlar deyebilirim suyunu çekti. Suyunu çektiyince şikayetler azalmaya başladı. Hı hı. Hakem heyetlerinin işte kaymakamlıklardaki il merkezindeki şikayetler azalmaya başlayınca bakanlığımız bu sefer 211'e düşürdü hakem heyetleri sayısını. 1011 olan 1995 yılında kurulan hı hı.
0: 1011 adet kurulmuş olan tüketici hakem heyeti sayısı 211 211'e düşüyor. Çok ciddi bir düşüş. Evet.
1: Neden düşüyor? 800 adet tüketici hakem heyeti kapanıyor. Aslında kapanmadı. Şöyle. O kaymakamlıklardan yani hakem Oluşturulan kaymakamlıkta da sadece hakemiyetin bir tane şey bulundurulur. Orada bir elemanımız var. O eleman raportör, görevlendirme raportör diyoruz. Evet. O raportör kaymakamlığa gelen şikayetleri sisteme yüklüyor. Yani gene devam etti fakat yani böyle ihtiyaç halinde
0: kullanılmak üzere birer tane personel bırakıldı tamam. ama yük azaldığı için ona ihtiyaç kalmadı eskiden. Eski, eski evet. doğru anladım yani, galiba değil mi?
1: Çok güzel bir oluşum. Neden? Evet. Çünkü işin içerisinde olduğumuz için biz biliyoruz. Kaymakamlıklarla bazı yani personelle bazı sorunlar yaşamaya başladık. Kaymakamlığın işte Milli Eğitim'den, ondan sonra Maliye'den oradaki memurlardan istifade ediyor kaymakamlık tabii. Bir memuru yetiştiriyoruz. Hukuki bir işlem, evet. sürekliliği olması gereken bir Hı-hı. işlem. Yetiştiriyoruz. Oradaki memuru 6 ay sonra, 1 sene sonra işte ilgili kurum amiri diyor ki kaymakam beye, benim ihtiyacım var diyor, ben elemanım geri çekiyorum. Ondan sonra yenisi geliyor, onu yetiştirmeye çalış falan. Baya sıkıntıları yaşadık ama Hı-hı. şu anda online sistem, yani evet. elektronik ortamda Hı-hı. aynen tarıyor Hı-hı. ve bize düşüyor. Biz işlem yapıyoruz merkezde. Bir de tabii merkezde Böyle sürekli değişim olmadığı için profesyonelce hmm. yapılıyor bu tamam. işler. Online dediniz. Şimdi yani onu isterseniz biraz açıklayalım. Önemli bir
0: şey çünkü. Müracaat adımları nasıl? Yani nereden? Hangi bir portal üzerinden mi? Bir internet sitesi üzerinden mi? Nereden böyle bir yani şey yapabiliyorlar? Yani t- tüketici
1: bilgi sistemi var bizim. Hmm. E-Devlet üzerinden giriyor. E-Devlet üzerinde. E-Devlet'e, E-Devlete giriyor. E-Devlet, E-Devlete E-Devlet şifresiyle E-Devlet'e giriyor. Tüketici Yedik. bilgi sistemi o. Kısa adı TÜBİS ama TÜBİS. açılımı Tükeci Bilgi Sistemi.
0: E devlet üzerindeki arama alanına TÜBİS yazdığında evet. yazıyor.
1: Tükeci Bilgi sistemine şikayet geliyor, o evet. şikayet orada bakanlığımızın örnek müracaat formu da var. Tamam, örnek müracaat formu göre. Onu kullanmayabilir ama istersen er, kullanabilir. Isterse kullanmayabilir ama oradaki bilgileri yani tamam. TC'sini, adını, soyadını, şikayet edilen firmanın adını, tamam. adresini o bilgileri doğru olarak girmesi gerekiyor. ama de sonuç alamaz. Şimdi öyle hı hı. bir şey ki hocam bu teknoloji iyi kullanırsan çok güzel. Yani o bilgi sistemi üzerinden giriyorsunuz. İstediğiniz saatte mesela mesai dışında evde gece mesai bitti iş yerinde eve gittiniz bir şikayette bulunacaksınız. Oradan giriyorsunuz. Tabi bu bilgileri girerken şikayet dilekçesini doldururken diyelim ki bir telefonla ilgili hı hı. bir şikayetiniz var. O telefonla ilgili işte şikayetiniz girerken belgelerinizi de taramanız gerekiyor. Evet. Yani sadece o dilekçeyi doldur gönder. Bütün, bütün evrakların bütün bütün evren, evrakların te olması lazım. Tam olması gerekiyor. Dayanaklarını. Yani haklı olabilmen için o iddia bütün, bütün delillerinizi evet, evet. ortaya koymanız gerekiyor İddaya ki. konu. Evet. Delilleri oraya koymanız gerekiyor. Evet. Aks takdirde. ispat yükümlülüğü size evet, çünkü. Evet. İlekçe tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunun dediğiniz gibi hukukun evresel kuralları var. Yani iddia sahibi iddiasını ispatlamak İspatlayan da yükümlü. yükümlüdür. Bu ilçelerde, ilçelerde, merkez ilçede işte Hı-hı. bu Tüketici her zaman TÜBİS üzerine, hakemiyetine müracaat edebilir. Yani şikayetin parasal değeri çok önemli hocam. Ha, evet, önemli bir kısım. Yani parasal değeri ne kadara, evet. kadar yani olursa Yani tüketici eğer. hakemiyetlerin bakabileceği parasal değerler var. Evet. Onun üstünde bakamıyor, onun üstünde Asya hukuk mahkemeleri ve onlar bakıyor tüketici mahkemesi sıfatıyla. Daha doğrusu arabulucuya önce müracaat edecek, hmm. Arabulucu. Eğer uyuzlaştıramazsa mahkemeye gidiyor.
0: Şöyle bir şey hatırlıyorum lütfen bölüyorum ama şey olmazsa eğer sorun olmazsa bir araya girebilir miyim? Buyurun. 2007 veya 2008 yılında benzer bir olay İstanbul'da yaşarken bir bankayla bir ihtilaf durumu söz konusu olmuştu. Bankaya ben işte ilçe tüketici hakimiyeti aracılığıyla bir ihtarname onlardan bir savunma geldi. En son iyi tüketici hakemiyetine gittiğimi hatırlıyorum. İstanbul'da şey tarafındaydı Levent tarafında, Levent Maslak tarafında. Yani burada tabii rakamlar önemli sizin söylediğiniz gibi. Yani ne kadar tutar oldu. Her yıl bir kere güncelleniyor mu? Onu bir öğrenmek lazım. Evet. 2022 yılı için bu rakam nedir acaba? ilçe tüketici hakem heyetleri
1: için. Ya, sayın hocam eskiden 10 Ekim'den önce. Tamam. 1 Ekim'den önce pardon. 1 Ekim 2010 tarihinden önce. Tarihinden önce. Büyükşehirler vardı. Büyükşehirler bir de kaynakamlıklar rakamları farklıydı. Tamam. Şimdi 1 Ekim itibariyle bütün hakemiyetlerin rakamları 30 binnin altında olan. 1 Ekim uy- 2010 tarihi itibariyle doğru mu? 1 Ekim 2022. 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle 30.000 lira'nın altı olan uyuşmazlıklarda tüketici hakemiyetlerine müracaat edebiliriz. Zaten ilçelerde artık kalmadı diyebilirim şeyde. Mesela Edirne'de Hı. 2019 yılından beri, 2019 yılından beri, biz merkezde işlem Hı-hı. yapıyoruz. İlçelerde oradaki raportör, görevlendirme raportörler bize gönderiyor. Hı-hı. Biz işlem yapıyoruz. İşlemlerin
0: tamamını siz tamam, burada yapıyorsunuz. 2019 yapıyoruz. yılı itibariyle evet, Edirne evet, için tabii, konuşuyoruz. Tabii, tabii. Edirne için. Bütün işlemleri siz il merkezinde
1: yapıyorsunuz. İl tamam. merkezinde yapıyoruz. Tamam. Ya 30 bin, bin TL'nin altında olması, olması gerekiyor. Bu rakam her sene değişiyor. Her sene değişiyor. Ee, bakanlık bunu yayınlıyor. Biz de basın aracılığıyla, radyo aracılığıyla, medya yaptığımız... Organlar aracılığıyla. Or- evet. Biz bunu halkımıza duyuruyoruz. Hı-hı. Zaten. Artık dijital ortamdan yaşıyoruz. İnternette tüketici girdiği zaman o rakamı görebiliyor. 30 bin TL. 30 bin TL'nin üstünde olursa ne yapması gerekiyor veya da ne yapacak bu tutarlar? Onu asli hukuk mahkemeleri, dediğim ya arabulucuya önce arabulucuya gidiyor, arabulucu hmm. çözüm olmazsa asli hukuk mahkemeleri, yani tüketici mahkemesi sıfatıyla Edirne'de tüketici mahkemesi olmadığı için olmadığı için olmadığı için. Olmadı. Büyük şehirlerimizde tüketici mahkemeleri var.
0: Yani burada Edirne yine Edirne için konuşuyoruz biz. 30 bin TL'nin üzerinde herhangi bir uyuşmazlık varsa önce ara bulucuya yönlendiriyoruz. Evet. Ara bulucuda da şayet bu sorun çözülmezse o zaman asliye hukuk mahkemeleri ne evet. yönlendiriyoruz edirne için böyle ama İstanbul, Ankara, İzmir için il tüketici hakemetleri hala evet. yürürlükte çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya
1: devam ediyor. Tamam.
0: Çok önemli sorumluluklarınız var. Çok ciddi yükümlülükler getiriyor yani. ve bunların tamamını doğru bir şekilde yapmak için çok ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Tabii, yani, e, buradaki
1: mantık şu sayın hocam. Yani bazen arkadaşlarıma yani tüketici bir liralık da şikayette bulunabiliyor. Bir lira. Değeri bir tamam. lira olan tamam. bir şey için. Hı-hı. Bazen tabii bu eleştiri konusu da olabiliyor. Diyor ki ya bir lira işte devlet ne kadar tebligat ücreti şu bu evet. yani masraf eleştirilebiliyor. Bir yani lira olmuyor. için müracaat Hı-hı. edilir mi? Buradaki tabii kanundaki mantık tüketicinin hakkını araması. Yani evet. 1 lira da olsa, 50 kuruş da olsa, 1 kuruş da olsa tüketicinin hakkını araması ve hiçbir masraf evet. ödemeksizin araması. Ödemeksiz lazım. Şimdi burada bunu altını çizmemiz lazım. Çok önemli. Çünkü
0: biz derslerde de biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim bankacılık sigortacılık bölümümüz var. Bizim bölümümüz evet. yönetim bilişim sistemleri. Bizim derslerimizin içeriğinde de işte farklı bölümlere verdiğimiz derslerde de yine bunlar geçiyor zamanla. Farklı farklı dönemlerde bunları söylüyoruz. Söylediğimizde öğrencilerin önemli bir bölümü bunu bilmediklerini, bilenler var sayısal olarak az. Bunun aslında bilinçlendirilmesi yani bu konuyla ilgili bilinçlendirilmek için toplumda bu tarz işte sizin söylediğiniz gibi dönem dönem bir takım kamu spotlar aracılığıyla, işte radyo programları aracılığıyla, internet siteleri aracılığıyla bu bilgilendirmenin yapılması son derece büyük önem arz ediyor. Yani o haklarının ve sorumluluklarının farkında olmaları açısından diye düşünebiliriz.
1: Tabii yani şimdi piyasaya birisi bir arızalı ürün sunuyor diye Evet. Bir lira olsa iki lira milyonlarca ürünse bu. Evet. Evet. Evet. Yani değeri yani bunun katma değeri çok çok çok rakamlar çok, çok, rakamlar çıkıyor. çok yüksek oluyor. Yani çok tüketici aldatılıyor. Evet. Tüketicinin yani buradaki mantık devlet yani bana maliyetli oluyor işte bunun karşılığında bedel alayım demiyor devlet. Diyor evet. ki benim evet. vatandaşım eğer bir haksızlığa uğradıysa hakkını arasın. Evet. Hiçbir bedel ödemeksizin arasın. Hı hı hı. Mesela siz bize müracaat ettiniz diyelim ki. Hı hı. Ayıplı, bir, ayıplı bir aldınız. Diyelim ki evet. bir ayıplı bir işte bir buzdolabı aldınız. Ayıplı evet, çıktınız. Firma kabul etmiyor bunu. Faturanız var ee, her şeyiniz her var. Her şeyiniz var Hı-hı. belgele her şey. Servise bir müracaat ettiniz. Servis geldi baktı dedi ki bunda herhangi bir arıza yok. Dedi. Dedi. Hı-hı. Siz arızanın devam ettiğine biliyorsunuz. Çek, evet ifade Ve bu, ediyorsunuz. Bu, bu, konuda, i̇fade ediyorsun. bu konuda yani yüzde yüz eminsiniz arızalı olduğunu. Tüketici hakemiyetine 30 bin liranın ise değeri o tüketici hakemiyetine müracaat ediyorsunuz. Dilekçenizi yazıyorsunuz, faturanızı koyuyorsunuz, işte servis formunu koyuyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki ben şu tarihte şu ürünü aldım, şu Hı-hı. tarihte arıza yaptı, ben servise müracaat ettim. Servis geldi baktı ancak arızalı olmadığını, Hı-hı. herhangi bir imalat hatası olmadığını Hı-hı. bana ifade etti. Servis forumu da burada. Biz servisin öyle demesi bizi pek ilgilendirmiyor. Doğrusu Hı-hı. olması gerekiyor raporun ama tamam o raporun yani önce yani. o görecek savunma, yani. Savunma alıyorsunuz evet. sonuçta onların savunmasını alıyorsunuz. Evet, yani önce o görecek, servis görecek. Çünkü Mutlaka. bazı tüketicilerimiz hiçbir yere müracaat etmeden, servise müracaat etmeden doğru veya geliyorlar. doğrudan bize geliyor. Bu doğru değil. Bu yanlış bir uyurama. Bu çok önemli bunu da hatırlatalım. Bu yanlış bir uyurama. Şimdi
0: sürecin nasıl işlediğini bilmesi tüketicinin son derece önemli. Bilinçli tüketici olması evet. açısından son derece önemli. Yani elinizde bir ayıplı, kusurlu olduğunu düşündüğünüz bir ürün varsa... O ürünle ilgili tabii ürünün tutarıyla ve ürünün yani efsafıyla da alakalı olarak dayanıklı tüketim malzemeler üzerinden örnek verdik evet. az önce. İşte buzdolabı, televizyon Hı-hı. vesaire gibi bir beyaz eşya. Onu götürdüğünüzde önce bir servise bunun tespit altına alınıyor. Servisi
1: i̇şte... olmayabilir burada. Ya... Servisi eğer bulunduğunuz bölgede evet. servisi yoksa onu da hatırlatmak için. Ha, tamam, da bulunduğunuz bölgede servisi yoksa aldığınız yere veriyorsunuz. Tamam. Ya mutlaka bununla ilgili bir belge düzenlenmesi gerekiyor. Tabii yani ürün teslim formu düzenleyip size o servislerin düzenlediği forumlar var. Ürün teslim forumu düzenleyip size onu vermek zorunda. Onu aldıktan sonra? Onu aldıktan sonra iş gün içerisinde bazı ürünlerde 23 gün içerisinde hmm. eğer onu tamir etmek zorunda servis. Hmm. 23 gün geçiyorsa sizin farklı haklarını doğuyor. Yenisini istemek garantiliyse yenisini isteme, parasını isteme, işte ayıp oranında bedel indirimi gibi 4 tane hakkınız var. Bunu isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki işte biraz önceki konuya dönelim. Siz servise verdiniz. Servis bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hı hı. Ürün çalışıyor. Ama çalışmadığına eminsiniz. İşte diyelim ki buzlukta buz eritiyor veya da ses yapıyor veya da başka bir şey var. Bize müracat ettiğinizde biz bir kişi ataması yapıyoruz. Birir kişi geliyor sizin evinize. İnceliyor, ürünün resimlerini çekiyor, Hı-hı. bize bir rapor düzenliyor, hakemiyetine rapor düzenliyor. Hı-hı. Ürünle ilgili görüşlerini belirtiyor. Hı-hı. Hakemiyeti de %100 ona uymak zorunda değil, başka bir, bir kişi de atayabilir, tamam. ona da uyabilir, uymayabilir de hakemiyeti ona göre karar veriyor. Tamam. Yani o servisin öyle demesi %100 doğru anlamına gelmiyor.
0: Ama mutlaka onların kayıt altına alınması gerekiyor, raporlanması evet. gerekiyor ve o sürecin işlemesi gerekiyor i̇şlemesi ki gerekiyor. siz bir işlem yapabilirsiniz.
1: Biz tüketiciden herhangi bir iki ücreti de almıyoruz.
0: Onu da söylememiz lazım, onu da söylememiz <gülüyor> evet. lazım. Herhangi bir kişi ücreti alınmadan. Yani şunu bilmeleri lazım. Sıfır ücret. Sıfır. Yani evet. eskiden ben onu biraz önce söylemiştim. <gülüyor> Örnek olsun diye. İşte bundan 15-20 yıl önce işte dijitalleşilmeden önce diyelim. Evet. A4 kağıdı, bir adet A4 kağıdı bir tane kalem olması gerekiyor. Şu anda ona da gerek yok. Sadece evet. bulunduğunuz bir ortamda internet balansı olan herhangi bir aygıttan bahsettiğimiz aşamayı izlediğiniz zaman E-Devlet üzerinden tekrar hatırlatalım. E-Devlet üzerinden TÜBİS yani tüketici bilgi sistemi üzerinden şikayet oluştur dediğimiz zaman tamamen online, tamamen ücretsiz. Bu evet. anahtar kelimeleri söylememizde evet. yine bastıra bastıra söylememizde fayda var. İşlemler biraz önce yine söylediğiniz
1: aşamaları geçtikten sonra her hal ve şartta nihayetleniyor. Siz müracaat ettiniz E-Devlet üzerinden. Dediniz ki ben bir ürünüm işte ürünle ilgili müracaat ettiniz Hı-hı. bize sistem düşürüyor. Evet. Onu. Evet. Biz onu alıyoruz. Süreci anlatmaya çalışıyorum hocam. Evet evet çok zamanımız güzel. Zamanımız var değil mi?
0: Zamanımız var. Zamanımızı toparlayalım var zamanımız.
1: Süreci anlatmaya çalışıyorum. Siz müracat ettiniz bize düştü. Biz alıyoruz o belgeleri sizin dilekçenizi aynen olduğu gibi mahkeme değiliz ama mahkeme gibi çalışıyoruz. Çok güzel. Alıyoruz onları şikayet edilen tarafa gönderiyoruz. Hı-hı. Diyoruz ki böyle. Mehmet Emin Baynazoğlu'nun böyle bir şikayeti var. Epey de Bunun, bir şikayet oldu Mehmet Emin Baynazoğlu'nun şu evet. ana kadar ilçe tüketici hakemiyetleri baya bir <gülüyor> o şikayetleri karşıladı. Ki, evet. Bununla ilgili evet. 30 gün içerisinde tebliğ tarihinden itibaren, itibaren, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde savunma yapıyor. Evet. Bize savunma yapıyor. Tüketici haklı diyebiliyor. Ben mağduriyetini giderdim diyor. Mesela bazı konularda bu çok önemli. Evet. Tüketici bize müracaat, tüketici mağduriyetini gidermiyor. Tüketici gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, mağduriyetini gidermiyor. Bir türlü tüketici mağduriyeti giderilmiyor. Tüketici bize müracaat ediyor. Evet. Biz karşı tarafa savunma gönderiyoruz. Bazı firmalar olgunluk gösteriyor. Evet. Daha müşteri memnuniyeti açısından daha sağduyulu davranıyor. Tüketicinin mağduriyetini gideriyor. Ve bize savunma yapıyor. Diyor ki ben tüketicinin Mehmet Emin Baynazoğlu'nun şu ürünle ilgili mağduriyetini giderdim. Giderdim. Bununla ilgili belge ilişkidedir diyor. Ondan sonra biz dosyayı işlemden kaldırıyoruz. Çok güzel. Eğer sürdürürse, derse ki ben haklıyım derse savunmasında ben işte şunu yaptım, bunu yaptım. Tüketici haksız ben haklıyım gibi özet olarak söylüyor. Tamam. Bazen 3 sayfa, 5 sayfa da savunma yapılıyor. Öyle bir durumda biz bir kişi görevlendiriyoruz. Bir kişi eğer beyaz eşya veya elektronik eşyaysa bir kişi görevlendiriyoruz. Bir kişinin raporuna göre işlem yapıyoruz. Sıfır ücret. Yani bize Hı. gelen tüketici hiçbir ücret ödemeden diyelim ki tüketici haklıysa biz karşı taraftan ücret alıyoruz. Tabii. Tüketici haklıysa. Haksızsa bir kişi raporun düzenlendi tüketici kullanıcı hatası dedi. Evet. Bazen oluyor. Tüketici her zaman haklı olmuyor. Evet. Kullanırken bir takım yanlış uygulamalar. dolayı sorun a- yaşanabiliyor. Sorun yaşanabiliyor. O zaman da devlet olarak biz karşılıyoruz.
0: Hı hı. Anladım. Yani şöyle söyleyelim. Tüketici çoğunlukla yani size gelen vakaların çok önemli bir bölümünde haklı çıkıyor ama haksız çıktığı durumlar olsa dahi hiçbir şart altında hiçbir ücret ödemiyor. Ödemiyor. Bunu bilmesi çok önemli.
1: Ancak şurada ücret ödeyebiliyor. Bazen şimdi sayın hocam bizim nihai hı hı. nokta değiliz. Kararı bizim kararlarımız da. Tebliğ tarihinden itibaren hı hı. taraflara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hı hı. taraflardan birisi Asli Hukuk Mahkemesi'ne götürebiliyor. Firma götürebiliyor. 30 bin TL'nin altında olsa dahi. Tabii tabii. 30 bin liranın altında, altında olan, olsa
0: dahi götürebiliyor Asli zaten Hukuk, hukuk Mahkemesi'ne. 30
1: bin liranın üstünde biz karar veremiyoruz. Zaten veremiyorsunuz. O, 30 bin liranın altında bizim kararlarımızda. Taraflar itiraz edebiliyor. bu hmm. tüketici de edebilir. Tamam. Üretici de, satıcı da edebilir. Tamam. Her iki taraftan da
0: şey gelebilir. İtiraz Benim, gelebilir.
1: Evet. Bu itirazlarını asli hukuk mahkemelerine yapabiliyorlar. Bizim kararlarımızı iptal davası açabiliyorlar. Hmm, böyle bir şey Orada var. eğer diyelim ki sizin lehinize biz karar verdik. Karşı Tüketici taraf, lehine karar evet, verdik. Tüketici lehine karar verdik. Tamam. Karşı taraf, karşı firma biz tebliğ ettik kararı Hı. firma dedi ki bu kararı ben kabul etmiyorum. İptal davası açabiliyor. İptal davası açtığında Evet. mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri nihai nokta. Asliye Hukuk Mahkemeleri verdiği karar kesin karar. Evet. Artık yukarısı yok. Asliye Hukuk Mahkemesi tüketici hakem verdiği karar bozarsa davayı kabul eder, karar bozarsa Orada çıkan masraflar evet. tüketici tarafından ödenebiliyor. Tamam ama burada işte
0: bunu söylemekte fayda var yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şayet böyle bir durum söz konusu olsa yani karar bozulursa bir tek bu şartta ve haksız çıkarsa evet. ödeyebilir. Onun dışında hiçbir şart ve koşulda bununla ilgili bir ödeme olmadığını hatırlatalım tekrar.
1: Şunu söyleyebilirim evet. bazen. Tabi teknolojiyi herkes kullanamıyor. O evet. kullanamayan Onu da söylemekte fayda var. Tüketicilerimiz de var. Ticaret İl Müdürlüğü, valilikte bizim hakemiyeti valiliği 3. katta. Hı hı. Biz matbu dilekçe evet. bastırdık. Evet. Tüketici şikayet dilekçesi. Arzu edenler. Arzu edenler o Orada dilekçeyi alıp Ücretsiz gene alıp, ücretsiz. Evet, alıp, doldurup, belgelerini ekleyip orada, orada da yapabilirler. Raportörlerimize bırakabiliyorlar. Evet,
0: çok güzel bir gerçekten, çok güzel bilgilendirmeler yaptınız. Bunu 5 yıldır değil mi? Farklı bir mecrada da yapıyorsunuz. Evet, bunu, evet. Bunun şimdi aslında bir müjdesini de verelim. Burada da önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bir aksilik olmazsa bununla ilgili de aslında programın başında da bahsetmiştik. Bilgilendirme, işte kamu spotu benzeri yayınlar olacak. Son derece önemli, son derece gerekli. Çok güzel şeylerden bahsettik. Programımızın sonuna geldik.
1: Biz ayrıntıya girmedik. Evet, Böyle evet. çok aslında e, bir bu tadın, zevcesel tadıma oldu. Bu evet, şimdi şöyle. Zevcesel olarak gittik Biz ama... burada
0: programımızın formatı gereği zaten Mehmet Emin Baynazoğlu'yla içimizden biri, işte Mahmut Altunu. Yani Edirne Ticaret İl Müdürü, aynı zamanda İl Tüketici Hakemiyeti Başkanı Mahmut Altun'u tanıdık. Mahmut Altun'un aslında ne iş yaptığını da tabii anlattığımız için de o işte 25 bin tane esnaf işin içine girdi. Tüketici Hakemiyetlerinde olan bitenler işin içine girdi. Dolayısıyla da bu bir şey olsun, bu filmin fragmanı olsun. Filmin tamamını önümüzdeki günlerde, haftalarda dinleyicilerimize buluşturacağız. Son derece bilgilendirici, faydalı olacağına ben... Canı gönüllerine inanıyorum. Bugünkü programla ilgili soru, görüş ve önerileri olanlar için de radyogünebakan.tr mail adresini verelim. Burada sorularını paylaşsınlar. Sorular geldiğinde de sizinle de paylaşırız. Önümüzdeki günlerde programlarda da yine bunun cevapları veririz ve daha da etkileşim, interaktif hale gelmiş olur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Müdürüm?
1: Yani sizinle eğer e, tabii sizin uygun görürseniz, rektör hoca uygun olursa tabii ki programı yaparız. Tükeci köşesi deriz. Evet bence. Siz de
0: uygun görürseniz. Evet, evet onu Başar hocamızla şimdi, evet, Başar hocamızla evet. konuşacağız, detaylandıracağız. Toplantı yaptıktan sonra zaten neticelenecek. Neticelendikten sonra da burada ilanı yapılır. Daha sonra da dediğimiz gibi fragman, bu fragmanın evet. filmin tamamı da önümüzdeki günlerde dinleyicilerimizle buluşur.
1: Bizim burada misafir ettiğiniz için baştan Sayın Hocama, Rektör Hocama evet, ve en sizlere... E, e, hocam, evet, bir kere çok, böyle bir radyonun kurulmasını evet, işte
0: istediği için bence çok, çok doğru çok güzel bir yani şey. Gerçekten
1: evet. çok güzel. Yani sizin hem öğrenci potansiyeli hem öğretim görevlisi... Evet. Çalışanlar, akademik personel, akademik personel, personal, evet, yani öğrenciler. Böyle bir şeyin olması inanılmaz güzel bir şey. Evet, evet. Yani gerçekten şehrin, güzel bir şehrin, hizmet yani. şehrin
0: sosyal yaşantısına çok evet. ciddi katkılar. Bir yandan da işte doktor üreticisi Başar Atırnas, Radyo Güne bakan Genel yayın yönetmeni, çok önemli katkıları var. Faruk bizim teknik masadaki arkadaşımız, son derece önemli katkıları var. Onlara da teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzında sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ee, ederim. Önümüzdeki günlerde yine tekrar buluşacağız. Dinleyicilerimize de. Tekrar hatırlatalım, Radyo Güne Bakan stüdyolarından da hepinize sesleniyoruz. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakanda yapılan bu programı Mehmet Emin Baynazolu ile içimizden biri programını Spotify'dan tekrardan dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Hepinize hoşça
1: kalın diyorum. Hoşça kalın.
0: Mehmet Emin Baynazolu ile içimizden biri.